0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das ist die größte Katastrophe, offensichtlich, das lässt sich schon jetzt
1: feststellen. That is the World Trade Center und wir haben unkonfirmierte Reporte heute Morgen, dass ein Flugzeug in 11.
2: September 2001. Islamistische Terroristen lenken zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York. Der Terroranschlag mit mehr als 3000 Toten hat damals die ganze Welt erschüttert. In zig Aufnahmen und Sondersendungen gingen die Bilder der einstürzenden Twin Towers um die Welt. Bis heute gilt dieser Tag als Beginn einer neuen Zeitrechnung. Politisch, psychologisch, kulturell. Der 11. September 2001 ist zum Symbol geworden, zum Inbegriff für den islamistischen Terror des 21. Jahrhunderts. Und als solcher ist er im kollektiven Gedächtnis vor allem der westlichen Welt verankert. Fast alle erinnern sich daran, selbst wenn sie damals noch nicht geboren waren.
0: Das kollektive Gedächtnis ist eben ein Gedächtnis, das wir teilen, so wie wir die Sprache teilen, so wie wir die Sprache mit anderen gemeinsam haben. Das gilt eben auch für das Gedächtnis,
2: sagt der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Professor Jan Assmann.
0: Das ist das kollektive Gedächtnis. Das ist das, was eine Gruppe, sei es eine Familie, sei es eine Nation, sei es eine Religion, ebenso gemeinsam im Kopf haben, woran sie sich erinnern, worüber sie sich austauschen.
2: Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses geht zurück auf den französischen Soziologen Maurice Halbwachs und den deutschen Kulturhistoriker Aby Warburg. Die beiden waren die ersten, die in den 1920er Jahren von einem kollektiven Gedächtnis im Vergleich zum individuellen Erinnern sprachen. Jan Aßmann und seine Frau, die Literaturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, haben diesen Begriff dann in den 1980er Jahren weiterentwickelt. Ihr Konzept des kollektiven Gedächtnisses gilt seither als grundlegend für die Gedächtnisforschung. Sogar für die Empiriker, wie der Sozialpsychologe Professor Gerald Echterhoff von der Universität Münster erklärt.
1: Aus psychologischer Sicht ist es da jetzt zunächst mal so, dass kollektives Gedächtnis dann vorliegt, wenn mindestens zwei Personen bestimmte Erinnerungen teilen. Das nennt man dann zum Teil auch eher Collected statt Collective Memory. Mit der weiteren... Charakterisierung, dass diese Erinnerungen irgendwo eine gewisse Relevanz haben im Hinblick auf die Ziele und Identität der beteiligten Personen.
2: Ob und wie ein Ereignis also von einer Gruppe, einer Gesellschaft oder Nation erinnert wird, hängt von der Bedeutung ab, die das Ereignis für die jeweilige Gruppe hat. Darin ähnelt es dem individuellen Gedächtnis. Denn auch jeder einzelne Mensch erinnert sich längst nicht an alles, was er erlebt, erlitten, gelernt oder beobachtet hat. Das Gehirn ist kein objektiver Faktensammler, sondern eine Anhäufung verschiedenster Gedächtnissysteme, erklärt Gerald Echterhoff.
1: Es gibt eben das Kurzzeitgedächtnis, bei dem bestimmte Wahrnehmungseindrücke nur für Bruchteile von Sekunden aufbewahrt werden. Dann gibt es das Arbeitsgedächtnis, das so wie der Arbeitsspeicher beim Computer, wo die aktuell relevanten, bewussten Informationen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und dann gibt es das prozedurales Gedächtnis, das ist dann das alles, was ich lerne, zum Beispiel die Bewegung beim Fahrradfahren oder wenn ich ein Auto fahre oder wenn ich auf dem Computer schreibe, oder überhaupt eine Sprache zu benutzen. Das sind äh, Prozeduren, die ich dann lerne, die dann irgendwann immer mehr automatisiert werden. Dafür brauche ich auch ein geeignetes Gedächtnissystem für Prozeduren.
2: Das prozedurale Gedächtnis speichert das Erlernte und Erlebte meist recht solide ab. Auch wer jahrelang nicht Fahrrad gefahren ist, kann Jahrzehnte später die dafür notwendige Bewegung reaktivieren. Ganz anders dagegen das episodische Gedächtnis, in dem Biografisches aufbewahrt wird und das in seinen Verknüpfungen sehr plastisch und formbar ist.
1: Bei den Erinnerungen geht man davon aus, dass das immer ein konstruktiver Prozess in der Gegenwart ist, der immer ein bestimmtes Ausmaß an Simulationen erfordert. Also ich muss das nochmal so simulieren, als wäre es gewesen. Und simulieren heißt immer auch, es ist natürlich nicht das echte Selber, das Erlebnis. Sondern es ist immer in einer gewissen Weise verändert, verzerrt, verformt, auch an aktuelle Bedürfnisse zum Teil angepasst.
2: Evolutionstheoretisch betrachtet hat sich das episodische Gedächtnis als letztes entwickelt. Seine Plastizität führt dazu, dass wir uns an ein und dieselbe Sache unterschiedlich erinnern und dass wir Erlebnisse in der Rückschau unterschiedlich bewerten, je nachdem, in welchem Zusammenhang wir daran denken. Denn unser Gedächtnis formt die Erinnerungen so, dass sie zum aktuellen Selbstbild passen und zu den Umständen, in denen wir leben. Empirische Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass Menschen ihre Erinnerungen unbewusst so steuern, dass sie dadurch ihr Selbstwertgefühl stärken. Und das Wichtigste dabei, auch diese Erinnerungen fühlen sich rundherum echt an. Je
1: nachdem, ob man eine bestimmte Eigenschaft, wie zum Beispiel introvertiert zu sein, wenn man diese Eigenschaft für besonders wünschenswert hält oder in einer anderen Versuchsbedingungen eben für nicht wünschenswert, je nachdem, ob die Versuchspersonen in der Bedingung waren, in der man glaubte, Introvertiertheit sei erwünscht oder unerwünscht, haben die entsprechende eigene Erfahrungen, eigene Verhaltensweisen erinnert, die eher zu dem Erwünschten passten.
2: Erinnerungen sind also alles andere als objektiv und zuverlässig. Unser Gedächtnis formt, schönt und akzentuiert die Gedanken an die Vergangenheit so, dass sie zur Gegenwart passen. Das ist ein Grund, warum beispielsweise die meisten Deutschen nach 1945 behaupten konnten, sie hätten von den Gräueltaten der Nationalsozialisten nichts gewusst – und warum die Franzosen jahrzehntelang davon überzeugt waren, fast geschlossen im Widerstand gegen Hitler-Deutschland gekämpft zu haben. Oder warum viele ehemalige DDR-Bürger sagen, sie hätten bis 1989 in einer inneren Opposition zur SED-Diktatur gelebt.
0: Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute.
2: 9. November 1989, Ostberlin. berlin Günter Schabowski stellt das neue Reisegesetz der DDR vor.
0: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
2: Die Erinnerung an den 9. November 1989 ist eine kollektive Vergangenheitsrekonstruktion. Für die meisten markiert dieser Tag das längst überfällige Ende der DDR und der deutschen Teilung. Im kollektiven deutschen Gedächtnis stellt der 9. November einen Wendepunkt dar. Er gilt als Symbol für den Sieg von Freiheit und Demokratie über die Diktatur. Die Grundfunktion von
3: kollektiven Gedächtnis ist, kollektive Identität zu bilden. Sie können sich das genauso für das Individuum vorstellen. Nur wenn Sie sich an Ihre eigene Lebenserfahrung erinnern, haben Sie ein Gefühl von individueller Identität, haben Sie ein Gefühl von Kontinuität des Selbst oder des Ich über die Zeit hinweg. Und bei Gruppen
2: ist das schon ganz genauso. Und insofern ist der 9. November 1989 ein wichtiger Meilenstein der kollektiven Erinnerung. Die Deutschen haben sich nach NS-Diktatur und SED-Herrschaft friedlich und beharrlich für eine demokratische Lebensweise eingesetzt. Diese positive Erinnerung macht selbstbewusst und stärkt die kollektive Identität, sagt Astrid Erl, Professorin für Literaturwissenschaften an der Universität Frankfurt mit dem Forschungsschwerpunkt kollektives Gedächtnis. Also wir holen etwas aus dem Gedächtnis zurück und konstruieren es, um unsere Gegenwart zu deuten. Also wir holen genau die Erinnerungen zurück, die auch gut noch da sind, weil sie sich gut abgelagert haben. Oder weil wir sie brauchen, um Sinn zu machen aus dem, was uns umgibt, mit unserer Geschichte. So Juliane Brauer vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. So wie sich ein einzelner Mensch an Erlebtes erinnert, vieles aber auch vergisst oder angleicht, uminterpretiert und ausblendet, so funktioniert auch das kollektive Gedächtnis. Ganz besonders der Teil, den die Wissenschaftler als kommunikatives Gedächtnis bezeichnen. Denn das kollektive Gedächtnis setzt sich, wissenschaftlich betrachtet, aus zwei Bestandteilen zusammen, dem kommunikativen und dem kulturellen Teil. Mit dieser Differenzierung zollen die Gedächtnisforscher der Tatsache Rechnung, dass es jüngere und ältere Erinnerungen gibt und dass diese auch extrem unterschiedlich vermittelt werden. Was das kommunikative Gedächtnis ausmacht, erklärt der Kulturwissenschaftler Jan Assmann.
0: Das kommunikative Gedächtnis, das ist die gemeinsame Erinnerung von Generationen, die so ungefähr dieselben Themen, Ereignisse, Wertvorstellungen usw. So im Kopf haben, über diese sich austauschen. Und das ist also ein Gedächtnis, das in einem Rhythmus von ungefähr 80 Jahren sich verändert.
2: Da das kommunikative Gedächtnis alltagsnah und, wie der Name schon sagt, auf Kommunikation aufbaut, ist es zeitlich limitiert. Und zwar auf die Abfolge von drei Generationen. Denn die Möglichkeit, direkt und persönlich zu kommunizieren, ist nur in diesem Zeitraum möglich. Ein Beispiel aus Deutschland. Die NS-Diktatur. Diejenigen, die jetzt in der Schule Daten und Fakten über dieses Kapitel deutscher Vergangenheit lernen, haben Großeltern, die damals gelebt haben. Sie waren Jugendliche oder Kinder und erinnern sich an Dinge und Erlebnisse, die sich mit der offiziellen Geschichtsschreibung decken oder auch nicht. So vermischen sich Familienerinnerungen mit dem Unterrichtsstoff. Und genau dieses Verweben der unterschiedlichen Ebenen ist das herausragende Merkmal des kommunikativen Gedächtnisses. Deshalb gehören auch Erinnerungen wie die an den 9. November 1989 zum kommunikativen Gedächtnis. Ganz anders dagegen das kulturelle Gedächtnis. Dieses beinhaltet Erinnerungen, die so weit zurückliegen, dass sich kein Mensch daran persönlich erinnern kann,
3: erklärt die Literaturwissenschaftlerin Prof. Aleida Aßmann. Das kulturelle Gedächtnis, können wir sagen, ist das Langzeitgedächtnis einer Gesellschaft, das über die Generationenschwelle hinweg gilt und gültig ist und an das man immer wieder anknüpfen kann. Zum Langzeitgedächtnis unserer Gesellschaft gehört zum Beispiel die Entstehung der christlichen
2: Religion und deren Vermittlung durch die Bibel oder archäologische Stätten wie das Felsengrab von Jesus auf dem Golgotha-Hügel in Jerusalem. Diese Erinnerungen ob in Schriften oder Bauwerken fixiert, sind Teil unserer
3: kulturellen Tradition. So ist
2: das kulturelle
3: Gedächtnis ein Bezugspunkt, der bleibt und der nicht mit jeder Generation neu aufgebaut wird und auch nicht mit jedem Regierungswechsel. Die Erinnerungen und Traditionen des kulturellen Gedächtnisses prägen unser
2: Selbst- und unser Weltbild. Und das unabhängig davon, ob wir diese Religion heute noch teilen oder nicht. Der christliche Schöpfungsmythos ist Teil unseres Bildungskanons, den wir uns im Laufe unseres Lebens aneignen, sagt Jan Assmann.
0: Und natürlich muss jeder, der in einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft lebt, muss bestimmte Dinge lernen. Und für die Gemeinschaft ist das wichtig, weil sie ihren geistigen Zusammenhalt eben aus diesen fundierenden Geschichten bezieht.
2: Das kulturelle Gedächtnis speichert nicht nur Begebenheiten, die historisch weit zurückreichen, sondern vermittelt jedem Einzelnen auch den kulturellen Rahmen, in dem sich die Gruppe verortet, in der er lebt. In Deutschland zum Beispiel gehört das Wissen um den Ursprung der abendländischen Kultur in Mesopotamien, Ägypten und Griechenland zum kulturellen Gedächtnis. Aber auch die Bibel als religiöse Schöpfungsgeschichte, Bauwerke wie die griechischen Amphitheater oder der Loreley-Felsen am Rhein gehören dazu. Auch das kulturelle Gedächtnis unterliegt einem ständigen Prozess des Erinnerns und Vergessens. Und zwar abhängig davon, welches Selbstverständnis, welche Identität sich eine Gruppe oder Nation zuschreibt. Aleida Aßmann skizziert die dafür wichtigsten Bereiche.
3: Der erste Bereich ist die Religion. Das ist die älteste Schicht, können wir auch sagen, des kulturellen Gedächtnisses. Das sind die ältesten Texte, die am intensivsten und am kontinuierlichsten weitergegeben wurden. Und zwar auch noch mit der Klausel, dass an diesen Texten nichts verändert werden darf. Dann gibt es den Bereich Kunst. Und zur Kunst gehören nicht nur die Literatur, da gehört auch die Musik dazu und die Malerei natürlich. Also diese verschiedenen Bereiche der Kunst sind ebenfalls Teil des kulturellen Gedächtnisses und die Literatur kam in dem Moment dazu, wo sie fast einen religionsähnlichen Charakter hatte, nämlich dass man auch anfing, über diese Texte zu schreiben und sie zu kommentieren und auszulegen. Das passiert alles mit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert und da kommt nun noch ein ganz wichtiger Bereich hinzu und das ist der Bereich der Geschichte. Musik
2: Die Epoche der Aufklärung und die Französische Revolution leiteten die maßgeblichen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts ein, in deren Verlauf sich die europäischen Nationalstaaten herausbildeten und
3: mit ihnen auch die Geschichtswissenschaft. Plötzlich entstehen Nationen, die sich als Subjekte der Geschichte verstehen, die sich alle durch Freiheitskriege unabhängig machen von größeren Einheiten, aus denen sie heraustreten. Und sie schließen sich dadurch zusammen, dass sie sich ein neues kulturelles Gedächtnis zulegen. An die Stelle von Religionen und gottgegebener Herrscherdynastie rücken nun zum
2: Beispiel ethnische Zuschreibungen, die die Nationen voneinander unterscheiden sollen. Aussehen, Sprache und Charakter. In Deutschland lässt sich das besonders gut an der Entwicklung der Sprache zeigen. Um sich von der französischen höfischen Kultur abzugrenzen, entwickelten etwa die Brüder Grimm in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine deutsche Grammatik, ein deutsches Wörterbuch und ein Nachschlagewerk für deutsche Mythologie. Deutsche Wissenschaftler und Bildungsbürger strebten in der nachnapoleonischen Zeit nach einer deutschen Gelehrtenrepublik mit einer anspruchsvollen deutschen Sprache. Aber das war nicht der einzige Aspekt, mit dem sich die Deutschen von ihren Nachbarn unterscheiden wollten. Auch der deutsche Charakter sollte ein nationales Merkmal aufweisen, nämlich das des Heldenmutes, kriegerisch, unerschrocken und männlich. Und es wurde der Begriff des Völkischen geprägt, der rassistische und antisemitische Komponenten stärkte. So bildete sich parallel zur gesellschaftlichen und politischen Neuordnung Europas im 19. Jahrhundert in den jeweiligen Gesellschaften ein kulturelles Gedächtnis mit neuartigen Inhalten und Erzählungen heraus. Dieser Rückgriff auf die Vergangenheit ist ein bewusst erzeugter Prozess gewesen, mit dem konkrete politische Ziele verbunden waren, sagt Aleida Asman.
3: Da spielt die Religion jetzt nicht mehr die Hauptrolle, sondern es spielt das die Hauptrolle, was diese Nationen nun zusammenbindet und von anderen Nationen unterscheidet. Die Religion haben sie ja gemeinsam. Also was sie jetzt unterscheidet, ist ihre nationale Kunst, es sind ihre nationalen Klassiker und vor allem ist es ihre Herkunftsgeschichte, die sie anfangen, sich zu erzählen.
2: Die Deutschen kultivierten nun den Gründungsmythos vom unerschrockenen Arminius, besser bekannt als Hermann der Chirusker der die Römer im ersten nachchristlichen Jahrhundert im Teutoburger Wald vernichtend geschlagen haben soll. Er galt vielen als Urbild des deutschen Nationalcharakters. Die Deutschen errichteten im 19. Jahrhundert diverse Denkmäler, die an diesen Feldherrn erinnern sollten, und außerdem forderten sie von ihren männlichen Bürgern, diesem Vorbild nachzustreben sich heldenhaft und bedingungslos bis zum Tod für die aufstrebende Nation, für das deutsche Vaterland in den Kriegen einzusetzen. Eine nationale Zuschreibung, die im 20. Jahrhundert in zwei Weltkriegen und der Verwüstung Europas ihren unseligen Höhepunkt fand. Anhand dieser nur knapp skizzierten Beispiele lässt sich erahnen, wie das kulturelle Gedächtnis demnach eine Identität formt, eine Orientierung gibt, eine Sinnstiftung bereithält. Und inwiefern es eine Selbstbildung beinhaltet, ähnlich wie das individuelle, episodische Gedächtnis. Vermittelt und getragen wird die kollektive Erinnerung durch Medien, die diese Inhalte transportieren: Bücher, Grabstätten, Kunstwerke, Bauwerke, Gedenkstätten, Archive und Museen.
0: hier den totalen Krieg!
2: Die Erinnerung an den Holocaust ist in der deutschen Nachkriegskultur mittlerweile fest verankert. Auch wenn immer wieder darum gestritten wird, wie und an welchen Orten dies am besten geschehen solle. Noch existiert ein in der Gesellschaftsmehrheit fest verankerter Wille zur Erinnerung. Allen Forderungen zum Trotz, dass damit einmal Schluss sein müsse. Erinnerung als Mahnung für die Zukunft. Das ist es, was der damalige Bundespräsident Roman Herzog 1996 in seiner Rede zum Nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus folgendermaßen formulierte.
3: Deshalb geht es darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen. Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehren ziehen, die auch die künftigen Generationen als Orientierung verstehen können.
2: Wie prägend gemeinsame Erinnerungen für die Kultur und Identität einer Gesellschaft sind, haben schon die Machthaber im vorchristlichen Ägypten und im antiken Griechenland gewusst. Bei jedem Machtwechsel, bei jeder Eroberung ließen sie Städten, Schriften und Bildnisse der vorangegangenen Kultur zerstören. Ein Vorgang, der sich in der Geschichte häufig wiederholt hat. So vernichteten etwa die Reformatoren mit dem sogenannten Bildersturm im 16. Jahrhundert katholische Heiligenbildnisse. Die spanischen Eroberer nahmen den Ureinwohnern Amerikas nicht nur das Land, sondern auch die Religion. Und die Terrorgruppe IS legte 2016 die antike Wüstenstadt Palmyra in Schutt und Asche. Das alles mit dem Ziel, das kollektive Gedächtnis zu zerstören und im eigenen Interesse umzuschreiben. Denn das kollektive Gedächtnis ist formbar, es ist manipulierbar. Das wird zum Beispiel auch beim Blick auf Hermann den Cherusker deutlich. Im 19. Jahrhundert wurde er als Held des germanischen Gründungsmythos hochstilisiert und gelangte dadurch ins kollektive Gedächtnis. Heute jedoch, rund 150 Jahre später, ist Hermann der Cherusker nur noch eine historische Figur unter vielen. Gedächtnisinhalte von Gruppen und Gesellschaften verändern sich ständig, und das seit es Menschen gibt. Jahrhundertelang waren mündliche Überlieferung, Bücher, Bilder oder Monumente wichtige Mittel für die gemeinsame Erinnerung. Aber durch das Internet wandeln sich diese Erinnerungsprozesse. Und damit zwangsläufig auch die Kriterien dafür, welche Ereignisse für das kollektive Gedächtnis bedeutsam sind. Ein ähnlich gravierender Einschnitt für die gemeinsame Erinnerungskultur ist im 15. Jahrhundert vom Buchdruck ausgegangen. Viele befürchten, dass die kollektive Erinnerung durch die digitale Kommunikation grundlegend verändert und immer stärker von einigen wenigen Minderheiten bestimmt wird. Möglich, dass wir in dieser Hinsicht tatsächlich an einem Wendepunkt stehen. Aber das wird sich wohl erst in einigen Jahrzehnten beurteilen lassen.
3: Sie hörten »Wenn sich das Kollektiv erinnert. Erkenntnisse der Gedächtnisforschung« von Daniela Remus. Sprecherin Hemma Michel, Technik Cordula Vanschura, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.